0: Ouvintes está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu podcast de notícias anti-notícias de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Hoje começamos com uma notícia diretamente da Indonésia. Um defensor público daquele país, chamado Ninik Rahayu, denunciou ao final de uma investigação interna que vários ministérios do país estavam divulgando vagas de trabalho e emprego de caráter discriminatório. Várias vagas divulgadas pelo Ministério da Defesa, Ministério do Comércio e também pela Procuradoria-Geral da República da Indonésia discriminam candidatos nos seus anúncios, proibindo a contratação de mulheres grávidas, deficientes físicos, pessoas homossexuais e transexuais em favor de candidatos referidos como normais. Depois da denúncia do Defensor Ninik, apenas o Ministério do Comércio atendeu a solicitação de mudar os textos das vagas de empregos e também os critérios de contratação. No entanto, a Procuradoria-Geral da República Indonésia reiterou os seus textos e disse numa nota oficial, abre aspas, Os candidatos a vagas na Procuradoria-Geral não devem ter distúrbios de orientação sexual ou serem gays. Também não podem ter daltonismo nem ter qualquer tipo de deficiência mental ou física. Fecha aspas. O diretor executivo da Anistia Internacional na Indonésia, Usman Hamid, também fez uma crítica com relação a essas políticas baseadas no ódio, segundo as palavras dele próprio, e reforçou que essas práticas, além de violarem a própria Constituição da Indonésia, também violam vários acordos internacionais de direitos humanos lembrando que a Indonésia faz parte como Estado-membro da Organização das Nações Unidas desde 1950. Ninik Rayahu, o defensor público que fez a denúncia originalmente, disse que vai continuar os esforços para que essa situação mude e que nenhum órgão do governo discrimine pessoas por quaisquer motivo em suas vagas de trabalho e emprego. Ainda na nossa editoria internacional, em dezembro, Duas edições internacionais da revista Vogue, considerada a bíblia da moda, trarão pela primeira vez em 120 anos, desde a primeira publicação, uma pessoa do terceiro gênero e de origem indígena. Tanto nas edições britânicas quanto mexicanas, no mês de dezembro, Estrella Vázquez, uma pessoa do terceiro gênero de etnia Mushi, um povo originário das comunidades de Juchitã, em Oaxaca, no sul do México, vai ser a capa da revista como um destaque da reportagem principal que traz outras pessoas de outras etnias do sul do México vestidas em roupas tradicionais e abordando as questões estéticas das culturas indígenas do sul do México. A estreia deu a seguinte declaração com relação a esse acontecimento. Abre aspas. Eu considero estar na capa da Vogue um grande passo. Ainda existe discriminação, não tanto quanto antes... Mas ainda está muito presente... Todo mundo está vendo essa capa... Todo mundo está me parabenizando... Eu não sei... É difícil entender as emoções que estou sentindo... Quase me dá vontade de chorar... Fecha aspas... Um fato curioso... É que antes de ser convidada... A participar da sessão de fotos... Para essa edição da Vogue México e Vogue Reino Unido... A estreia nunca tinha ouvido falar da revista... E nem sabia do que se tratava... Outro fato interessante é que a língua do povo mochi, a zapoteca, usada por eles nas comunidades em Oaxaca, é uma linguagem completamente neutra em termos de gênero, ou seja, não faz associação nem de pessoas, nem de objetos, nem de ações com diferenciações entre masculino e feminino. Parabéns então para os povos de Oaxaca e principalmente para a Estria Vásquez por essa conquista de visibilidade internacional. E um parabéns aí, mais ou menos, para a revista Vogue... Apesar de ter demorado 120 anos para isso acontecer... Mas é o que dizem, né? Antes tarde do que nunca. Indo agora para o Brasil... Na nossa sessão de informativos... Na Bahia acontecerá em Lauro de Freitas... Um casamento coletivo LGBT... Com inscrições abertas até o dia 13 de dezembro. Esse período... Na verdade é um período de pré-inscrições... Será para avaliar quantos casais estão interessados para que a cerimônia possa ser dimensionada. Para participar é necessário preencher uma ficha de pré-inscrição e encaminhar até o dia 13 de dezembro para o e-mail inscricão casamento coletivo LGBT@defensoria.ba.def.br. Mas depois de enviar essa ficha, certo? Os casais devem se dirigir até a unidade da Defensoria Pública do Estado da Bahia em Lauro de Freitas, que fica na rua Mucugê no edifício North Garden, no centro da cidade Entre os dias 16 a 19 de dezembro Tendo em mãos a lista de documentos exigidas para encaminhamento ao cartório Nós vamos deixar aqui, claro, um link na descrição Com a lista de documentos necessários E também a ficha de pré-inscrição para poder ser preenchida e enviada o casamento em si está previsto para acontecer no primeiro trimestre do ano que vem de 2020 Com data e horário ainda a definir Mas o local já foi decidido Vai acontecer no terminal turístico Mãe Menininha na cidade de Portão Então, se você é da região de Lauro de Freitas E quer aproveitar essa oportunidade de pessoa LGBT para participar desse casamento coletivo Corre que ainda dá tempo até o dia 13 de dezembro para fazer a pré-inscrição Pegando um aviãozinho indo para o Acre, a gente tem que dizer que entre o dia 10 e 15 de dezembro acontecerá em Rio Branco, no Acre, uma semana dedicada à diversidade sexual e à defesa dos direitos das pessoas LGBT, em conjunto com as comemorações do Dezembro Vermelho que celebra aí os vários anos de luta contra o HIV e a AIDS no mundo inteiro. Organizada pelo Fórum LGBT do Acre, a 14ª edição da Semana Acreana da Diversidade vai culminar no próprio dia 15 de dezembro na Parada da Diversidade que acontecerá a partir do Teatro Hélio Melo, no centro da cidade de Rio Branco. Então, pessoal de Rio Branco e Acre no geral, nós vamos deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem a programação completa dessa Semana Acreana da Diversidade Sexual. E quem for e estiver ouvindo a gente, por favor, nos mande relatos. É sempre muito bom a gente falar sobre como acontecem esses eventos ao redor do Brasil, esse país tão imenso e tão diverso e que muita gente não vive a realidade de quem vive nos grandes centros urbanos do país, não é? Então, se você for aí em alguma programação da Semana criando da Diversidade, por favor, manda um e-mail, manda um áudio para nós, para a gente falar sobre isso aqui, tá bem? Para terminar o nosso painel de informativos do Brasil, nós aterrizamos então, na cidade de São Paulo, de volta à casa, vamos dizer assim, para dizer que no último dia 29 de dezembro foi reinaugurada ou inaugurada em São Paulo o primeiro Centro Cultural da Diversidade da capital paulista. A cargo da Secretaria Municipal de Cultura... O CCD, Centro Cultural da Diversidade, é o primeiro complexo dedicado exclusivamente à cultura LGBT do Brasil. E ele fica localizado no Itaim Bibi, na zona sul da capital paulista. O objetivo do espaço, segundo a própria secretaria, é ampliar e disseminar a diversidade dentro do campo cultural da cidade. Essa inauguração faz parte de um plano da atual gestão de cultura da cidade, liderada pelo secretário municipal de cultura e empresário da noite paulistana, Aleio Youssef em ressignificar vários espaços já existentes dentro dos equipamentos culturais da cidade de São Paulo a cargo da prefeitura e organizá-los em eixos temáticos de atuação. O espaço vai dar continuidade ao trabalho realizado pelo Museu da Diversidade, que atualmente fica na Estação de Metrô República, no centro de São Paulo, e vai englobar as instalações que dão lugar atualmente ao Teatro DS de Almeida Prado e, na vizinhança, a Biblioteca Anne Frank, que ficam na Rua Lopes Neto, número 206, no Itaim Bibi. Esses espaços foram todos reformados e reformulados Para atender não apenas a proposta e a programação cultural Mas também o público-alvo Então foi feita uma reeducação na sinalização de banheiros Na pintura do espaço E um aumento do acervo de literatura LGBT Da biblioteca Anne Frank Nós vamos deixar aqui então para vocês na descrição O link do Instagram do Centro Cultural da Diversidade Que é por onde vocês poderão acompanhar aí toda a programação e comparecer e contar pra gente também como é que é lá, não é? A continuar no Brasil, mas agora na pior esfera possível, entramos a edição do Manicomo Brasil essa semana que está curta, porém deprimente. Foi nomeado um novo presidente da Fundação Palmares, que é uma entidade pública do Brasil vinculada ao Ministério da Cultura, que tem como missão... Promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrente da influência negra na formação da sociedade brasileira. E isto foi uma citação que eu fiz, tá bem? Diretamente da lei que instituiu a Fundação Cultural Palmares. Pois bem, mas cara, por que um novo presidente ser instituído na Fundação Palmares é uma notícia no Manicom Brasil S.A.? Pois bem, ouvintes, porque a pessoa nomeada como novo presidente da Fundação Palmares é ninguém menos do que Sérgio Camargo, um famoso militante de extrema direita no Brasil que tem, entre outras coisas no seu histórico de declarações assombrosas, o fato de simplesmente negar a existência de racismo no Brasil e ser um defensor ferrenho e muito vocal do fim do movimento de luta pelos direitos das pessoas negras no Brasil. Pois é, meus queridos, o novo governo, pelo menos nisso, tem coerência. De sempre colocar pessoas nas pastas que são ante as missões das próprias pastas. Como vemos aí nos vários sinistros e sinistras do Ministério de Bolsonaro, agora também a coisa começa a fluir dentro das instituições e fundações autárquicas ligadas ao governo, mas que não necessariamente são ministérios. Nas redes sociais do Sérgio Camargo, existem uma miríade de postagens em que ele basicamente passa a maior parte do tempo atacando outras pessoas negras famosas do Brasil, mas principalmente fazendo discursos de extrema direita, discursos todos baseados em ódio e criticando os movimentos de lutas das pessoas negras e da militância antirracista no Brasil. Mais recentemente... Ele ganhou notoriedade dentro da extrema-direita e um pouquinho mais aí na mídia por ter feito declarações assombrosas sobre o assassinato e a execução da vereadora Marielle Franco. Num de seus postes, ele disse o seguinte, abre aspas, é inacreditável que tenham tentado ligar o nosso presidente ao assassinato dessa mulher sem valor. É preciso que Marielle morra. Só assim ela deixará de encher o saco. Fecha aspas, se referindo aí à citação de Bolsonaro e ao possível envolvimento dele com as pessoas que, de fato, mataram e mandaram matar Marielle Franco. Obviamente, depois da nomeação do Sérgio Camargo, houveram diversos protestos, tanto nos prédios da Fundação Palmares quanto em outros locais ao redor do Brasil, e vários setores dos movimentos de pessoas negras e movimentos antirracistas no Brasil já estão tentando se movimentar para que, Sérgio Camargo seja destituído do de cargo e outra pessoa mais competente e menos sabotadora possa assumir esse cargo na Fundação Palmares. Vamos continuar a acompanhar esse caso, então esperamos que essa presidência do Sérgio Camargo na Fundação Palmares não vingue. Num plot twist dentro do money como Brasil, na sexta-feira 22 de dezembro, a professora Lodemar Luciano Schmidt foi eleita com 297 dos 433 votos válidos, como diretora da Escola Professora Dolores L.S. Krauss, situada no município de Gaspar, em Santa Catarina. Mas por que a eleição dela como diretora dessa escola foi notícia? Vocês me perguntam. Muito simples. A Ludemar é uma professora trans da Rede Pública de Ensino de Santa Catarina e ela foi vítima de transfobia e de uma campanha de formatória feita pela mãe de um aluno. Apesar dela ter sido a única candidata para a vaga de diretora nessa unidade escolar, a Lodemar se viu no meio de uma grande campanha de boicote simplesmente por ser uma pessoa LGBT. Obviamente que tudo aconteceu através de áudios que circulavam pelo WhatsApp entre pais de alunos e outros professores da escola. Algumas das mensagens acabaram sendo redirecionadas para ela, para que ela tomasse consciência do que estava acontecendo. E depois disso levou o caso a público, não é? A Lodemar tem atualmente 26 anos de trabalho dentro da educação pública de Santa Catarina. E depois de todo o imbróglio causado pela mãe do aluno, a própria, de fato, pediu desculpas e fez um texto público de retratação para a Lodemar. Mesmo assim, ela decidiu que vai sim mover uma ação judicial contra a pessoa que originou a campanha de difamação contra ela. Sobre isso, a Lodemar fez a seguinte declaração, abre aspas. Ela, a mãe do aluno no caso... Achou que publicando aquele texto nós não levaríamos o processo adiante. Eu estou com 45 anos, já tive esse tipo de preconceito, mas agora resolvida era um basta nisso. É uma forma de mostrar para essa senhora e também para outras pessoas que hoje preconceitos como racismo e homofobia são considerados crimes. Fecha aspas. Isso significa que a ação judicial movida pela Ludemar contra essa mãe de aluno pode sim ser enquadrada dentro da decisão tomada pelo STF em julho deste ano. Desejamos, então, muita sorte, muita garra aí para a Lodemar e que ela continue fazendo um ótimo trabalho dentro da educação pública do estado de Santa Catarina. Vamos mais uma vez entrar num avião e ir direto agora de volta aqui para a Europa, ou não, no caso, porque estamos indo para o Reino Unido e, segundo eles próprios, o Reino Unido não é mais Europa o boletim Greg Race, o seu drop semanal sobre RuPaul's Drag Race Drag Queens e Correlatos fala hoje exclusivamente sobre a vencedora da primeira temporada de RuPaul's Drag Race, o que The Vivian. The Vivian causou aí logo na sua primeira semana de reinado como a primeira estrela de Drag Race no Reino Unido, por duas declarações que causaram algum tipo de frisson na terra da rainha Betinha primeiramente ela foi às redes sociais para falar e agradecer com relação à sua vitória em Drag Race UK. E em seguida aproveitou para emendar a seguinte declaração no seu Twitter. Várias queens têm me dito que não vão se inscrever para o Drag Race UK segunda temporada porque querem mais do que um distintivo como prêmio. Ora, nós ganhamos mais que uma medalha. Muito mais que uma medalha. Hashtag Carreira dos Sonhos. Em livre tradução, é claro. Neste tweet ela foi apoiada pela Sam Tiong.com pela Blue Hydrangea, e outras queens que acabaram comentando o caso, pra deixar bem claro que, apesar da falta de prêmio em dinheiro pra vencedora do programa, elas acabam ganhando muito mais em termos de carreira, e claro que ganham um cachê, porque estão trabalhando, mas o foco é na carreira, na visibilidade e no impacto e plataforma que elas ganham participando de Drag Race UK. Ela aproveitou para esclarecer alguns mitos sobre a presença dela na primeira temporada do reality. Abre aspas, Estou farta das páginas de verdade T-Pages, dizendo pra vocês como o Drag Race funciona. Como funciona a escalação do elenco, como funciona a produção do programa. Essas páginas não sabem de nada, mas amam dizer que sabem de tudo. Manas, se inscrevam para a segunda temporada. O cast ainda não foi escolhido. Eu mesma não fui convidada. Eu tive que mandar uma fita de inscrição e eu era embaixadora. Sonhem grande. Ainda falando de The Vivian, Neste último sábado, ela foi foco de mais uma polêmica, agora envolvendo a própria televisão britânica. <risos> Explico. Bega Chips foi convidada para aparecer na final desta temporada do The X Factor Celebrity, pela sua amiga pessoal, Jenny Ryan, que estava como uma das finalistas da competição. Bega Chips, então, convidou David The para participar dessa aparição barra performance. Mas... The Vivian foi muito educada, agradeceu o convite de BegaTips, mas quis deixar bem claro o seguinte, abre aspas, Fiquei tão honrada por ter sido convidada a me apresentar no The X Factor essa noite. No entanto, eu decidi não ir. Até que eles percebam que as drag queens são artistas que também precisam ser pagas, eu recusarei educadamente. Todo mundo vai ser pago a não ser as drag queens? Isso não é aceitável. Fecha aspas. BegaTips se pronunciou sobre isso, dizendo que, apesar de não ter sido oferecida cachê, ela estava fazendo isso porque foi convidada pessoalmente pela sua amiga pessoal, Jenny Ryan. Mas The Vivian não é amiga pessoal de Jenny Ryan, portanto, queria ser paga pelo seu trabalho. O que eu acho, sinceramente, muito justo. Cheryl Hole fez questão, inclusive, neste tweet, de responder dizendo Fala isso mais alto para as pessoas que ainda não estão escutando lá no fundão. Ou seja... Tanto quanto nós ouvimos as drag queens no Brasil dizendo que não são pagas ou são pagas com consumação ou visibilidade e experiência, aparentemente no Reino Unido isso ainda parece também ser uma realidade muito próxima das nossas queens até mesmo de uma queen tão famosa, agora a queen britânica mais famosa do mundo, The Vivienne. Lembrando que no Reino Unido o The X Factor é um dos reality shows mais assistidos do país e essa edição celebrity foi a primeira nesses moldes em que foram convidadas pessoas já famosas para concorrerem no programa com talentos considerados escondidos ou pouco utilizados em público. E isso seria, de fato, uma grande plataforma para The Vivian aparecer na TV aberta do Reino Unido, na TV linear, não é? Mas, aparentemente, o The X Factor precisa mais da Vivian do que a Vivian do X Factor, não é mesmo? O Notícias Quebrando de hoje, então, teve informações da revista Exame, do Universa, do jornal Bahia no Ar do Observatório G, da revista Casa Vogue e do Draglicious. A minha indicação da semana é simples e direta e é um podcast, olha só que raro. Eu gostaria de indicar para que vocês escutassem o último episódio que foi publicado no feed do Dragnóstico, o querido podcast liderado pela abacaxieira Miss Draga e irmã Mary Poppers sobre como a arte drag é terapia para quem a faz ou se relaciona com ela. Mas Gairo, por que o último episódio publicado? Muito bem. No intervalo entre a primeira e a segunda temporada... Que está em pós-produção aqui na minha mão... Em Lisboa, não é? As meninas fizeram um piloto... Do que pode continuar a ser aí um projeto frequente... Que é o diagnóstico Ao Vivo. A convidada dessa experiência foi a Naja White uma jovem drag queen roqueira da cidade de São Paulo, e o episódio foi gravado ao vivo com plateia, lá no Cabaré da Sicília, na Santa Cecília. um espaço incrível, que inclusive vai receber um show do Fado Bicha em São Paulo atenção, sigam o Fado Bicha nas redes sociais e vão aos shows do Fado Bicha em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro atenção Brasil, olha lá e é uma conversa de uma hora e meia muito interessante, inclusive com participação e perguntas da plateia. Além de apresentar alguns aspectos do formato que foram modificados aí para nossa segunda temporada do Dragnóstico. Então, eu recomendo que vocês escutem. É uma conversa muito interessante, muito elucidativa e muito profunda em alguns momentos. E, obviamente, divertidíssima. Então, vão lá no Dragnóstico. Pode ser no Spotify, pode ser em qualquer agregador e feed de podcast. Procurem o Dragnóstico e escutem o Dragnóstico ao vivo com a Naja White. E o Notícias Quebrando, como vocês já sabem, mas nunca é demais lembrar, pinga no feed nas primeiras horas da segunda-feira e também vai ao ar no mesmo dia às oito da manhã na Rádio Sense, em sensecast.org. Para falar com a gente, é só mandar um e-mail para contato open ou deixar um comentário ou mandar uma DM nas nossas redes sociais. Somos arroba t -l -i o podcast, Cleo podcast, no Twitter e no Instagram. Além disso, não se esqueça de ir lá em apoia.se barra para ser um dos nossos apoiadores e ajudar essa máquina incrível e linda chamada The Library is Open sempre a operar melhor e aí adicionar algumas engrenagens. Então entra lá, veja as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, segunda-feira, 2 de dezembro, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e meia-noite, horário de Lisboa, ao vivo na rádio Sens Senscast.org para o nosso tradicionalíssimo e imperdível episódio especial sobre o Dia Internacional da Luta contra o HIV AIDS, com um tema muito, muito especial, que é a PrEP. Então não percam se vocês quiserem saber muito mais. Eu não vou revelar qual vai é. ser é o formato do episódio, já revelei o tema já bastante. Estejam com a gente aqui hoje à noite para ouvir e participar pelo chat da 100, é óbvio, não é? Sempre. Então, se cuidem, tenham uma boa segunda-feira e beijinhos.
1: Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, e Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open. Oh, crur, oh, crur, oh, crur.